0: este 8 órakor a Látszótér Rádióban egy oroszos óra törökösen. A kvízkérdés következik. Melyik a közös szín egy tornaszerben, egy szerszámban és egy lédús gyümölcsben? A válaszokat a rádiókukaszlátszótér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Melyik a közös szín egy tornaszerben, egy szerszámban és egy lédús gyümölcsben. évek kulturális életének legfőbb jellemzője a sokszínű művészeti irányok csoportosulása szerveződése. Ebben az értelemben a 20-as évek még a 10-es évek végén kezdődik, és pontosan 1932-ben ér véget, amikor egy határozat kimondja a csoportok feloszlatását és az Egységes Írószövetség létrehozásának előkészítését. A csoportok fajsúlya nem mérhető egymáshoz, de éppen a különbözőségek egyidejűsége és sokszínűsége fontos. A 20-es évek tarka irodalmi életében tucatnyi irodalmi kör, egyesület, társulás működött. Felolvasó esteket szerveztek és nyilvános vitákat folytattak klubokban és kávéházakban. A pegazus istálója például az imaginisták volt, róluk legközelebb esik szó. A dominó pedig a futuristáké, akikről most. Nehéz logikusan kategorizálni ezeket a csoportokat mindenekelőtt előtt azért, mert míg a proletár írók szervezetei politikai ideológiai alapon jöttek létre, addig például a szerapion testvérek esztétikai, sőt, Etikai nézet azonosságuk miatt tartották magukat összetartozónak. A futurizmust nem lehet egyszerűen csoportnak tekinteni, mert esztétikájukból táplálkozott az avantár többi ága, például az imaginisták, de a konstruktivisták is. Az ópoyáz, a költői nyelvtanulmányozásának társasága csírája volt egy komoly irodalomtudományi iskolának, a formalizmus létrejöttének. Tehát ismét más kategóriába kell sorolni. További szempont, hogy utóbbiak viszont nem csak az irodalom, hanem a képzőművészetek terén is markánsal léptek fel, ami elválaszthatatlan a forma nyelvüktől. ha sem szabad elfelejteni, hogy az egyes csoportok nézetrendszere nem volt állandó. Újabb és újabb programnyilatkozatokban tették elveiket. A proletárírók szervezetei lényegében mindvégig a kulturális hatalomért küzdöttek. Amikor a proletárírók összoroszországi egyesülése a VAP 1921-ben megalakult, már három éves múltra tekinthet vissza, amennyiben a proletkult magát 1918-ban úgy határozta meg, hogy a politikával, a szakszervezeti mozgalommal és a szövetkezeti mozgalommal azonos helyet elfoglaló kulturális népművelési mozgalom. Tagadták a múlt irodalmát, a proletár kollektivitás alapján álltak, a gépek, a technika és a város kultusza jelentette a fő tematikus irányvonalukat. Ezt az irányzatosságot a szószoros értelmében is vehetjük, az egymást követő párt programok határozatokat és direktívákat tettek közzé az irodalom szabályozására. Terminológiájuk a hadinyelvből származik. Ellenségeket kerestek, lövészárkokba beásva védték állásaikat. Természetesen a párt nevében léptek fel, és olyan fenyegetően, hogy 1924-ben, az utitárs hírók, akik nem tettek hitet a forradalom mellett, de elfogadták a szovjet hatalmat, levelet írtak a központi bizottságnak. Szinte biztosították a pártot jó indulatukról, mint egy védelmet keresve az elvadult naposztovisták elől. Utóbbiak lapjukról, a Napasztúról, a Vártánról kapták a nevüket. Az aláírók között van Valentin Katájev, Pilnyák, Jesenin, Osip Mandelstam, Iszak Bábel, Alexei Tolstoy, Voloshin, Kaverin, Zoschenko és Szévala Divánov. És a naposztovisták névsora Volin, Lelevics, Rodov, senki sem ismeri őket már ma. De még Averbachot sem nagyon, aki pedig később főtitkára lett a hibákat kiküszöbölni akaró rapnak 1925-ben, amelynek gyakorlatilag csak a másként gondolkodók elleni hajszaj és rágalom hadjárat sorozata alkotta a fő tevékenységét. Nem csak Pilnyák és Zamiátyin, de több más útitárs író is, köztük Bulgakov is nekik köszönhetik betiltásukat. Ők keserítették meg Majakovski életének utolsó éveit is, de Voronszki letartóztatását is ők segítették elő. A RAP tagjai közül ismertebb íróként Serafimovicsot, Fagyélyevet, Furmanovot és Solovot tartja számon az utókor. Az Egységes Írószövetség a RAP feloszlatását is jelentette 1934-ben. Az orosz avantgard legjelentősebb áramlataként számon tartott futurizmus több csoportot is létrehozott. Az 1910-ben indult leendő Kubo futuristákhoz, Közéig tartozott Burluk, Hlebnikov és Kamenszki. 1912-ben csatlakozott Majakovszki és Krucsonich, és közzétették híres Pofonütjük a közízlés című kiáltványukat. Polgárbukkasztó előadó estjeikkel bejárták az országot. Az Egofuturisták tehetséges Pétervári Vári gyénisége, Igor Sziveriányin, az olasz és francia futurizmus, valamint Ferháren és volt hatása alatt írta dekadenciát és szóalkotást egyesítő verseit. A moszkvai egofuturisták viszont a szimbolistákat tagadó kubofuturistákkal folytattak elvévitákat, és magukat a költészet medzaninyának nevezték. Közülük Sersenyevics később az imaginisták esztétikájának egyik megalapozója lett. Moszkvai csoport a Centrifuga, amelynek Pasternák is tagja volt. Ők a szubjektív líra és a filozofiai mélységek mellett érveltek. A futurizmuson belüli viták a képzőművészetben is tovább gyűrűztek. Kisebb művészcsoportokkal, mint a Samárfarok vagy a Káróbubi alakítottak ki szoros kapcsolatot. A tízes években a futurizmusnak nem volt politikai programja, és ebben különbözött az olasz futurizmustól. Számukra nem volt központi fontosságú a gépek kultusza, viszont a népi vásári hagyományokhoz visszanyúlva felelevenítették az utcami művészetek tömegreható szóbeli műfaját. Ez utóbbinak a huszes évek eleje volt a fénykora, amikor a futurizmus, Az utcára vonult proletár szubkultúrájára támaszkodva agitatív tömegjátékokat, misztériumokat szervezett. A futurizmus akkor került a hatalom közelébe, amikor az izókhoz csatlakozott. Az izó tulajdonképpen képzőművészeti osztály Lunacharsky javaslatára alakult akadémia ellenes művészeti csoport. Ezek a csoportok hamarosan országszerte megalakultak, és a képzőművészeti és irodalmi futurizmus hatása alá kerültek. A proletkult azzal vádolta őket, hogy az állami művészet státuszára törekednek, és érthetetlen művészetükkel megrontják a proletariátus széles tömegeit. Lapjukat az Iskustva kommunit betiltották. 1919-ben már nem bízták a futuristákra a május 1 ünnep megrendezését, és 1919 végére az izó korszak lezárult. Az avantgárd művészetnek szerencséje volt, hogy nem engedték hivatalos művészetté válni, ami kompromisszumok során keresztül önmegsemmisítéshez vezetett volna. Zamyatin Félek című cikkében figyelmeztette őket, hogy a futuristák hamarosan új udvari költők lesznek, olyan közel kerültek a hatalom irányvonalához. A LEV művészetek baloldali frontja 1923 és 1929 között létezett. Tagjai Majakovski, Pasternak utóbbi 27-ben kilépett, Krucsonyi, brik. Rocsankó és átmennetének Sklovsky, Eisenstein, Zigavertov és Kulesov. Szerintük a művészet szentélyei és papjai helyett műhelyek, termelési folyamat és termelő művészek vannak. A eme baloldali termelési szárnya ezzel szembe fordult a művészet osztály és ideológiai meghatározottságától, és közös nézeteket vallott az opolyáz tudós filológusaival, akik Sklovsky vezetésével nagy hatással voltak a LEF esztétikájára. A Poética című kötetben Shklovsky a költői nyelvet meghatározva azt írja, hogy a költői nyelv megszerkeztet, nehezen érthető. A futuristák nyelve ennek a sajátos költői nyelvnek a példája. A szociálformalisták úgy gondolták, hogy az író nem ideológiai értékek létrehozója, hanem műfogásokhoz értő mesterember, aki eleget tesz a korsugalta társadalmi megrendelésnek. Ennek eredményeképpen kétféle elemzési mód létezik, a marxista és a formális. A marxista az eszmei társadalmi tartalommal, a formális a formával, a művészi eszközökkel foglalkozik. Az imaginizmus, imaginizm, alig hanem főleg azért lett nevezetes, mert Szergei Eszenin csatlakozott az 1919-ben alakult kis csoporthoz. Első programnyilatkozatukból világosan kitűnik az a paradoxon, hogy a futuristák elveiből kiindulva léptek fel a futuristák ellen. Teoretikusuk, Sersenyevics azelőtt a futurizmus egyik ágához tartozott. A művészet az élettől független, a kép győz az értelem fölött, és a szó megszabadul a tartalomtól, írták, amiből kitűnik, hogy nevük a francia imázs, kép szóra megy vissza. A szimbolisták örökségét a futurizmustól eltérően, ideológiamentes elveken állva próbálták megújítani. A polgárpukkasztás, a szabados meghökkentés és a szabad szabadszájúság költészetükben és bohém életmódjukban is kifejezésre jutott. Esztétikai nézeteik legszebb összefoglalása Jesenyin, Mária kulcsai, a lélek forrásai című eszéje. A konstruktivizmus tágabb értelemben elsősorban képzőművészeti és építészeti irányzat. Az irodalmi konstruktivizmus 1922 tavaszán jelentkezett Oroszországban és Berlinben. Berlinben a Wisch Objekt Gegenstand, mindegyik azt jelenti dolog, című Ilja Ehrenburg és Eliszycki szerkesztette, egyszerre több nyelven kiadott folyóiratban. A Wisch a konstruktív művészetért harcolt. Az életet nem szépítgette, hanem szervezte. A művészet a mi számunkra új dolgok teremtése, hirdette a lap. Kiáltványuk sokban emlékeztetett a futurizmus technikai technikaimádó és a múlt irodalmát tagadó nézeteire, így szinte törvényszerű, hogy a konstruktivista képzőművészek egy csoportja, például Rocsenko és Zigavertov, később belépett a Lefbe. A moszkvai csoport, a konstruktivisták irodalmi központja, ekképp fogalmazta meg elveit az egységnyi irodalmi anyagra jutó értelmi terhelés fokozása, azaz a dúsítás elve, a művészi fogalmazás kapacitásának növelése, a a MENAVSICH címmel megjelent antológiájuk, amelynek címe, mindent kicserélni, az MENAVICH címnek szójátékos elferdítése, ez a Prágai Emigráns Értelmiség folyóiratának címe volt, ami korszakváltást jelent. További elveik a próza inflációja, azaz a költészetben cselekmény, dokumentumanyag, néprajzi, statisztikai tények beillesztése, a líra széttagolása. A lokális módszer, azaz a vers kifejező eszközeinek, képeinek, asszociációinak egy témakörben tartása. Az értelmi elem dominanciája az alkotásban. Egyezményeket kötöttek a mappal és a leffel. Utóbbihoz csatlakoztak is, ami lehetővé tette, hogy 1930-ig fennmaradjanak. Hangsúlyozottan a forradalom mellé állt értelmiség iskolájának tekintették magukat, így nem voltak a tömegek forradalmi szerepének hirdetői. Business című antológiájukban Selvinskynek az LCK elnökének Szőrmért címmel verses regénye jelent meg tipikusan nep-korszakbeli epikus vers-táblázat-diagram-egyveleg egy szörmekereskedő története. A Pérévál, azaz hágó csoport, a paraszt írók egyesülése, akik a valóság művészi megformálását tekintették céljuknak, és akik sorsukat és feladataikat teljesen összekapcsolták a forradalom sorsával és feladataival. Úgy látták, hogy a múlt kultúrájának elsajátítása az előfeltétele a művészi alkotásnak, és hogy az utitárs írók ellen folytatott túlzás még akkor is, ha ezek az írók álhatatlanok és politikailag analfabéták. Nézeteik a vitákban alakultak ki. Nem tetszett nekik a sematizálás, az uniformizálás és a vulgarizálás. Nem fogadták el, hogy a Lev szerintük az írót a mindennapok jelentéktelen krónikásává akarja lefokozni. Kiáltványuk a láírói között ott szerepel Prisvin, Ivan Platonov, Ognyov, Pavlenko, de sok olyan író és költő neve is, akik nem voltak a csoporttagjai, de vonzotta őket az a hangnem, ahogy a pirivál teoretikusai, az alkotás filozófiájának művészi problémáit és a munka szakmai vonatkozásait tárgyalták. Voronszkijt ismerték el mesterüknek, azok a fiatal kritikusok, akik elemzéseikkel próbálták objektíven értékelni a irodalmat. Voronszkij az irodalom érzelmi, intuitív megközelítését helyezte előtérbe Bergson és Freud hatása alatt, ami érthető módon nem felelt meg a kor, pártos hangulatának. A lef racionalizmusa, a társadalmi megrendelés jelszavával szemben ez a csoport az esztétikai őszintesség és az ember ösztönvilágának közvetlenségét vallotta. Petrográd még éhezett, amikor Gorki elkezdte szervezni a világirodalmi kiadót ezzel az volt a célja, hogy a világirodalom legjobb műveit hozzáférhetővé tegye annak az olvasó tábornak a számára, amely az analfabetizmus felszámolásával és az egyre növekő újságkiadással valóban szélsebesen nőtt. A művek lefordításához azonban rengeteg szellemi munkásra, fordítókra, kiadói szerkesztőkre lett volna szükség. Így jött létre az irodalmi stúdió, amelynek tanárai között olyan egyéniségeket találunk, mint Zamiatin, Gumilyov, Eichenbaum, Sklovsky vagy Csukovsky. Ennek a szemináriumnak a hallgatóinak kis közösségéből fejlődött ki a Szerapion testvérek csoportja, akiknek azonos címmel jelent meg kötetük 1922-ben Berlinben. Elnevezésüket Ernst Theodor Amadeus Hoffmann novellájának címéből vették. A Művészetek Házában tartották estjeiket, ahol felolvasták műveiket és előadásokat hallgattak. Blok, Gorki, Béli, Majakovski, Mandelstam, Zsírmonszki is a meghívottak között volt. Megvitatták a kortárs irodalom kérdéseit, könyveket adtak ki, a fiatal írók többsége itt is lakott a Volt-Jeliszéjev palota cselédszobáiban. A csoport kiáltványát a 20 éves Lev Lundz írta, aki az alkotóműhely összetartó ereje volt. Lundz hangsúlyozottan a nyugati irodalom értékei felé orientálódott. Nem csak irodalmi elveik, de toleráns társasági nézeteik is elütöttek a kortürelmetlen türelmetlen hangosságától. A művészet autonómiáját és az alkotás szuverenitását hangsúlyozott csoport gyakran keveredett vitákba a proletári írókkal és a marxista kritikával. Mégis az 1922-es párthatározat a proletári írókon és Majakovszkij csoportjain kívül csak a Szerepion testvérek támogatását engedélyezte az állami kiadónak. Egész életükben fennmaradt a barátságuk, és egész életművükre meghatározó lett ez a korszak. Az Oberiu, Reális Művészet Egyesülése Csoportot három fiatal költő, Harms, Végyenszky és Závalacki alapította 1926-ban, később, hosszabb, rövidebb ideig hozzájuk tartozott Vaginov és Swartz. A különös név mozaik szó. A komikus, groteszk hangvétel volt a csoport erőssége. A tagok határozottan elfordultak az addigra már kanonizált realizmus különböző formáitól. Fontos volt kapcsolatuk más művészetekkel, mert műveiket szinte nem publikálták, inkább színházi bemutatókat tartottak. 1928-as manifestumokat Zábalacki írta. A világot kezünk munkát végző mozdulataival érzékeljük, a tárgyat megtisztítjuk régmúlt idők elenyészet kultúrájának szennyétől, ez talán nem reális igényekorunknak? Nyelvükben mégis távol esnek a futuristáktól. A záum, az értelmentúli nyelv nem elegendő, az aktualitások tényköltészete nem elfogadható a számukra. Az ő világuk, az abszurd széttagoltság, a bábuszerű alakok, a meghökkentő, logikát felrúgó dialógusok, az aktuális és lineáris idő teljes és tragikus tagadása. Gondolható, hogy az akkori irodalmi élet hivatalos képviselői élesen bírálták őket, és hamarosan lehetetlenné is tették tevékenységüket. Vélemír Vladimir Vladimirovics Klebnikov az Asztrahányi kormányzóságban született 1885-ben. Természettudós ornitológus édesapja gondolkodó természet szeretetre nevelte. Történész édesanyja pedig a történelem iránti érdeklődését keltette fel. Klebnikov a Kazányi Egyetem fizika-matematika szakán tanult. Itt azonban a diák mozgalomban való részvétele miatt börtönbe is került. Tanulmányait a Pétervári Egyetem természettudományi karán folytatta. Matematikai természettudományos érdeklődése később az irodalmi tevékenységében is megmutatkozott. Minden igyekezete arra irányult, hogy ritmikus matematikai viszonyt tárjon föl a kozmikus fejlődés és a történelem között, hogy megállapítsa az idő számszerű törvényeit. 1916-ban a behívták a hadseregbe. Az októberi forradalom után a Roszta a politikai szakszervezeti iskolákban tanított. 1922-ben súlyos betegségben hunyt el. Klebnyikov 1906-ban a szimbolizmus híveként kezdett irodalommal foglalkozni, de már 1909-ben szakított a mozgalommal, miután néhány paródiát írt Vjačeslav Ivanov köréről, és bár az orosz futurizmus egyik megteremtőjelet, Ivanov elképzeléseivel belső intellektuális kapcsolatban maradt. Vannak Lebnikovnak olyan kísérletei is, amelyekben az értelmentúli nyelv, a záum elveinek megfelelően hoz létre kombinációkat. Bóbeóbi Bóbeóbi, szájóbégat. Veómi, szemóbégat. Pieó, óóbégat. Gzigzigzeó, vasban ógat. Minden gondolatszövés vásznán tartalmon kívül él az arc. Valami hasonló történik Hlebnikov szó eredett kísérleteivel is. A költő arra törekszik, hogy a szavak belső formájának újjájélesztése és az egytövű szavakból képzett hosszú láncolatok hatására olvasója az etimológiai éjszakájába merüljön alá. Hlebnikovnak valóban sikerült fölidéznie a varázsigékben ráolvasásokban rejlő arhaikus nyelvteremtő gondolkodás szellemét, Művészetében a lét, közvetlen, természetes szemlélete hangsúlyozott infantilizmussal társul. Ez igazolja az irodalmi iskolákat általában jellemző tilalmak felrúgását, szeszélyesen egyesítette a különféle nyelvi rétegekhez tartozó szavakat, a logika megkerülésével keverte a motivumokat, és önkényesen váltogatta az idősíkokat. Röhögtető, bűv, ige. Hely, röhenni, röhögők. Röhenteni, rötyögők. Mit röhécseltek röhízve? Mit röhékeltek rökögve? Röhincsetek rá rötyögve. Hely, röhögtető, röhelye, röhelyes röhécselőknek. Hely, röhög ki, rökögéségét röttyintő, röhöncsülődnek. Röhöhöki. Röhöki, röhögyj, röhincs, röhikéz, röhögőz. Röhögnökök, röhögnöncök, hely, röghenteni röhögők, röghenteni rötyögők. Jól tükrözi az orosz futurizmus légkörét a Hlebnykovi szövegek sorsa. A költő szinte sohasem jelölte meg műveinek keltezési idejét. kéziratait, nyugodt lélekkel ruházta át Leszista barátaira. Bugyit Leány, akik, mint például Burlyuk, alkotásai megjelentetésekor saját céljainak megfelelően válogatták össze a részleteket, és keltezték a szövegeket. A klebnyikovi szövegek is problematikusak, mind a mai napi és nem csak keletkezési időpontjuk miatt, hanem azért is, mert a futurista mozgalom képviselőinek apokrif változataiban maradtak fent. Hlebnyikov szétbontható egyesítő szerkezetű műveknek képzelte alkotásait, különálló versekként, vers töredékekként is publikálta őket, vagy montást készített belőlük, például a Háború az Egérfogóban című darabjában. Végül előfordult, hogy hasonló értelmű prózai sorokkal vagy dráma részletekkel vegyítette versorait sajátos, szintén szétbontható beszéljen túli kollázsokat hozva létre. Eredeti műfaj megjelölését Klebnikov ezekkel a szavakkal magyarázta. A beszéljen túli elbeszélés önálló részletekből áll, mindegyiknek megvan a maga sajátos írásformája. Az egész különféle felépítésű szavak tömbjeiből van kifaragva. Először a vidra gyermekeiben, később az ák és úk, valamint a zangezi című munkáiban valósulnak meg az új műfajjal kapcsolatos alkotóelvei. A zangezi, amelyet 1922. januárjában szedett össze vagy oldott meg szerzője, a nagy tarokkot imitáló 22 szó labból álló kártyacsomag. Ebben a megvilágosodás útjának szublimált fölidézése érhetőtetten. Klebnyikov új világmodellre tért át. A könyv világától a szigorú determináció elvetéseképpen a kártyacsomag véletlenszerűségét ígérő világához jutott el. Emlékeztessetek majd, hogy a Szent Ivániai Maratonon az Angézit adjuk is elő. Klebnikov különc módjára élt. Nem volt állandó lakása, kéziratai sorsával sem törődött. 1921-ben a Vörös Hadsereggel irányba ment. Közvetlenül halála előtt készítette előkiadásra történelmi matematikai kutatásait tartalmazó művének, a sors tábláinak három részét. Majakovszkiról nehéz újat mondani. Van egy szovjetizált Majakovski kép, ami azt tükrözi, milyenné akarták hamisítani Majakovszkit halála után. Olyasmi történt vele, mint gorkij Kiválogatták és át is értelmezték a műveit. Van egy avantgárd Majakovski kép, amely ismét csak ideologizálva válogat az életműből, viszont legalább tényszerű szövegelemzést végez. Vladimir Vladimirovics Majakovsky 1893-ban született a Kaukázusban, elszegényedett nemesi családban. 1906-ban Moszkvába költözött, ahol festőiskolába járt. Belépett a bolsevik pártba. 1912-ben jelent meg első verse, 1913-ban első kötete, melynek jellemző módon az Én címet adta. Ebben nagyrészt városképeket találunk. Az ellenesztétika szellemében a rúdságot állította a szépség helyébe, a versek lázadó, voluntarista lírai énje a szellemi szférát az anyagvilággal helyettesítette be. Majakovski hangadója volt a futuristák anarchisztikus, hagyományellenes lázadásának. Este Gyűrötten omolt a fehér a pirosra, Dukátok özönnel a zöldbe peregtek, Sárgán ragyogott fel a kártya, kiosztva, Szurtos kezeközt a sok ablaküvegnek. Mit bánta a tér, meg az utca, a házak mély tunikáit? A lába merősebb volt már, mint a kunkori lángkarikáknak abroncsa fogott, Az imént sietőknek. Kúszott a tömeg sebesen, kanyarodva, círmos cicaként, s kapunyeltebe távol. Mind vinni akart valamit haza ott a fénylő kacagás csodagombolyagából. Ruhák puha mancsa, karomra fonódott, s én visszanevettem, amíg hahotázván verték a dobot, sriogatták a mórok. A homlokukon kivirult papagáj szárnyi. Vizek lepedőjén hasaltam, mit fehér fogsort ébdesett, hajó ürt búgott, rész szerelem árat, s élvezett. Öblök bölcsőiben a csónak vas anyja kebelén szopott, fülében a süket hajóknak fák voltak a horvonyok. Sti tudtátok-e? Az életet vászonra csaptam, freccsentve színét száz szerdának. Egy tál kocsonyán vicsorgattam pofáját az óceánnak. Új csók erdőt láttam lobogni a bádog halpikkely során. Sti ti tudnátok-e noktűrnt fújni a vízcsatorna fuvolán? A nagy POKLA A város nagy poklát az ablakok széttörték mozsárnyi fényű kis poklocskákra. Rőt ördögök röbdösnek szerteszét, s dudájuk dörren a dobhártyádba. A cégtábla alatt, hol sűrű a halszag, egy roskatak kis öreg pápa szemét keresi s feljajdul, ahogy az alkonyodó forgatak kavargásában a villanyos fény szemétre elveti. A gyárfalak üveghasadékán, hol az érc lobogott és vonatok vasától óriásodtak a rések, kárált egy repülőgép és hirtelen odarogyott, hol a sebesült fénye kivérzett. És ekkor már, lámpák takaróiba gyűrve, a mámorittas strágár éj lankadatlan elomolt, és az utcák napocskái mögül felimbolygott az űrbek, kutyának sem kelve a hanvadó hold. Az 1912-es futurista kiállt ványa pofonütjük a közízlést, egyik alkotója volt hangadója volt a futuristák polgárpukkasztó, anarchisztikus, döngető, múlt és régiség ellenes lázadásának. Társaival szóújítást hirdetett, amelyben a korkürtje harsonázik. A futurizmus az addigi művészet teljes tagadásával lépett fel és új művészet megalkotását hirdette. Így a Vladimir Majakovsky című dráma 1900. 13-ból, melynek főszerepét is maga a költő játszotta, meghökkentő fogással esztétikai állásfoglalást képviselt. A lírának a költő nem alanya csupán, hanem tárgya is. A dráma 1914-es kiadása tipográfiai újításokat is tartalmaz. A különböző betűtípusok, betűnagyságok és betű elhelyezések érzékeltetik az előadás érzelmi hangsúlyait. Majakovszki nyers és iskolázatlan, de nyelvérzéke van. Primitív ős erőfűti, talaja a város, az utca, és nyelvük az akkori slang. Lírája a tapasztalati világban mozog. A földi mikrokozmosz terjed ki a amelyben Isten helyét a rebellis ego foglalja el. Majakovszki képeit, hasonlatait, eszközeit is innen veszi. Tudatosan hadat üzenve a művelődéstörténetet, szentségnek tekintő választékos szimbolista hagyományoknak. Okaparti kaland Szelíden szóltam hozzá, ahogy jöttünk a nádasokon Mint a százezer egércincognak köröttünk, hajjanád erdőivel zúgni az okát? S az égen az a csillag, kis fénygyöngy fülében, mint maga oly szép, s úgy rezdül éppen, s ott, ahol elhúny az a csepp, csillagpontocska, a hold kacag, s felé az avart csendbókol, mintha arra úszna, egy sorocska a vercsenkóból oly bájosan racsol kegyed, de sajnálom Itáliát. És szólt a lány, ne szorítsa a kezemet, s a derekamat, miért is a leliát? Gátol-e mámoráram, hogy a nádast járjam? Gátol-e mámoráram, hogy a nádast járjam? A futuristák országjáró során derült ki először, hogy Majakovsky alkata, termete, orgánuma és dinamizmusa előadó művészetre predesztinálták. Ettől kezdve verseit előadásra írta, ennek megfelelően retorikai elemekkel. A korai futurizmus programverse a nadrágba bújt felhő eredeti címén a 13. apostol. A poéma négy része, a szerelem, a művészet, a szociumrendje és a vallás elleni lázadás. A szerelmi csalódás személyes eseménye a háború kitörésén keresztül a világ kizökkentségévé tágul. A költő haragos lázadása az ellen irányul, hogy nem képes a maga kezében tartani sorsát. Olyanok társaságát keresi, akik szintén tehetetlen áldozatok, a lepratelep városi fegyenc népség és az éhes horda várja a forradalomtól tövis koronás 16-os év eljövetelét. A városi nincstelenek nevében lép fel, és van a verseiben néha valamiféle József városperemi szomorú méltóság, sőt, a képeiben gyakran feltűnő szocialista terminológia, de váratlan megszemélyesítései is József Attillára emlékeztetnek, akire közvetlenül is hathatott. Az első világháború élménye először elragadta, mint mondja, harsány dekorativitásával, de rádöbbenve a tömegmészárlás valódi szörnyűségére megírta a Háború és Világ című versét 16-ban. A forradalom közelségét jósolta, egy világméretű összefogásról profétált, és itt tűnt föl talán először a közéleti költő szerepében, aki a szónoklat eszközeit használta. 1917-ben úgy érezte, a fordulat végre lehetővé teszi, hogy a romokon gyökeresen új világteremjen. Indulókat kezdett írni, életelemében volt, amikor utcai agitációs fellépést szervezett, és amikor agitatív, szatirikus, rosszta ablakokat írt és rajzolt. A rosszta ablakok az orosz távirati iroda naprakész agitatív plakátjai voltak. Dalforma érzékét és karikaturista hajlamát igazi avantgárd meta nyelvben, komplex műfajban érvényesítette. Majakovszki szögletesen rajzolt, inkább grafikus jelképeket gyártott. Ezekben felhasználta a vásári művészet a lubok elemeit. Kedvelte a vörös mutató újjat, a közvetlen felszólítás jelét. Majakovszki tudatosan vállalta a közvetlenül és konkrétan szolgáló napi művészet programszerű feladatát. Ez hamarosan a költészetében is megjelent. Majakovszki elkezdte egyre gyakrabban hangoztatni a költészet hasznosságát. Csak a proletariátus képes új dolgokat teremteni, és mi futuristák vagyunk az egyedüliek, akik a proletariátus nyomdokain haladunk. A futurizmus a proletariátus ideológiája, a futurizmus proletárművészet. Majakovszki a forradalom művészetét művelte, és úgy érezte, hogy a szív és lélek barikádján milliók nevében szól. Ezért jelentette meg először névtelenül a 150 millió című poémáját 1920-ban, ahol a népi és bibliai, szatirikus és groteszk elemek keveredtek. A cím Oroszország akkori lakosságának számára utal. Majakowski utoljára 1923-ban írt személyes indítatású nagyművet, az erről, címmel, szerelemről szóló poémát, az erről az egyetemes szeretet, testvériség, a egyetem apa és a föld anya méltó gyerekeként élő ember utópiájával zárul. Majakovszkínál az én és a világ szinte felcserélődve folynak át egymásba, és ez is teszi a líráját látszólag epikussá. Erről Második rész Karácsony este Fantasztikus realitás Partok suhannak Rohan a táj Alattam jégpárna haj Ladugai szél fut hullámtaraján Száll a csöp jégtutaj Segítség lőttem fel egy szó jelző rakétát A ringás párnámra huppantott Reng a tenger A folyó véget ér már, óceán széles, bosszant roppant mód. Segítség, segítség, bömbölök egyfolytában, mint gyors tüzelő ágyújteg. Növekszik a négyszög, s alattam jégtábla, már feldomborodó párna sziget. Elhal, 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 elhal elhal a robajlás, mint ha nem is dübörögne. Víz sehol, se tenger. Megfagyott havastály, csak száraz föld, körbe-körbe. A száraz föld szó hó áztatott. Elkapavad szél, förgetek banda dúl, de miféle vidék föld ez ott? Grön, lap vagy szerelemland hollandolunk. Összetört történet. A dinnye holda felhőből kipottyant, s a parányi házfalon megnőtt. Petrovski park. Hodinka. Futottam. Talpammal téptem, dverszkájá lepedőd. A u A szadóváján már csak az u dong. Nem rúdon vagy orral. A hóba nyire csak pofával fúródom. Mint a puska, káromkodások ropognak. A ner lepet meg? Mi kell még, hogy szemeden kilás? Ejj, te, hogy az anyádat neppeld! Te maskarás, vedd le! De hisz ez medve! Nem, várjanak, félreértés, megmagyarázom, nem vagyok medve, csak kicsit annak látszom, Fiulka Davidovna férje velem és ismerőseivel. De aztán, hogy kérdőjellékon korodva térdelt, a házura fél szemmel kikukkantott. De kérem, ez Majakovski, derékmedve, medve, s jött felém mázos szavakkal mézeskedve. Csak tessék, kérem szépen, én elférek itt oldalt. Nem remélt öröm, ugyebár, hogy blokk mondotta. A feleségem Fiolka Dvinovna, a kislányom kiköpött a apja, ugye, hogy így van. Tizenhét alig pár napja. Ez pedig, de hiszen önök régi ismerősök, s kiket a rémület egérjukakba kergetett az ágy alól a partnerek. Busa bajszok, portörlőseprűk reszketése, másztak elő asztalok alól a szesztestvérek, Szekrény mögül olvasók, imádók hada árad, arctalan parádé, s mind bókokat darálva, csak jönnek, jönnek, békés menetben poroszkálva, a szakállakban háziasan lengő pókáló Minden megállta, hogy volt, időtlen megdermett, lecövekelt, és nem moccan az életmódgebe. Nincs házi manó, tündér, védőszellemecske, az őrangyal egy lakó, sötét bőrbekedcsben, de a legszörnyűbb, hogy kívülről, s termetre, jaj, még a járása is tiszta olyan, az egyikben, mintha csak ikrem lenne, magamra ismertem, én, magam. S aranyokat a rongyokat fellebbentve, poloskák tapsikoltak, kis mancsuk lengetve. Csillogó szamo boldogságtól, alig állta meg, hogy keblére ne ráncson. Légypettyes tapéták koszorú mintája szegélyezi fejem kiskoszorújával. Tust fújtak kürtös angyalkák, skipirulván kikandikáltak az ikonlak alól. Jézus pedig, megemelve tövis koszorúját, nyájasan meghajolt. Marx, befogva bíbor vörös keretbe, a nyárspolgáriság igájában merett meg. Madárkák csattogtak fenn minden rudacskán, Sakádacskákból orrom, kaktusz kaparázta. Fészkelődtek a fényképeken, dámák és uracskák, és a nagymamák ültőhelyükben majd lemáztak. És egyszerre mind meghajol, vigyorog, mintha így kellene, basszus hangbőgi nyomában szoprányiekek, kellemes, 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 kellemes ünnepeket. Házigazdám lefújja, és széket tol alám abroszról morzsát nyerével. hisz nyerével. tudtam volna, ha tegnap talán, gondoltam ön is, otthon, szerettei körében. Sokat utazott. Amerika, Nyugat-Európa, Mexikó, nem ritkán sajátos szovjet szempontú, osztály szempontú felfogásban jelennek meg a verseiben. Újabb verseiben és poémáiban, mint a Vladimir Ilyich Lenin, vagy a csudajó, a kanonizálás ellen próbál fellépni, de mégis ezek alapján válik majd szovjet klasszikussá. Egyes kritikusok ezekben a verseiben korai korszakának himnuszaihoz és a 18. század végi Blomonoszovi-Gyerzsavini óda hagyományokhoz visszanyúló műfai látnak, mások viszont úgy vélik, a büszke szovjet állampolgári attitűd egy más, értékesebb Majakovszkit nyomott agyon. Az 1929-es vers a szovjet útlevérről című műve akkor született, amikor nem kapta meg a kiutazási engedélyt. Öngyilkosságának közéleti, politikai, magánéleti és egészségi okai is voltak. Az 1890-ben született Boris Pasternak egyike azoknak a komplex művész egyéniségeknek, akik a 20. századi orosz irodalmat képviselik a világirodalomban. Ismertsége a zsivágó doktor című regényének és a körülötte zajló botrányoknak köszönhető. A regényt a szovjet cenzúra nem engedte nyomdába, ezért Milánóban jelent meg majd francia és angol kiadása után Pasternak 58-ban irodalmi Nobel-díjat kapott igaz, elsősorban verseiért. Hazaárulással vádolták, és olyan kampány indult ellene, hogy lemondott a Nobel-díjról. Pasternak édesapja ismert portréfestő és rajzművész volt. Tolstoy rábízta a feltámadás című regény illusztrálását. Édesanyja Rosa Kaufmann, zongora művész és zongora tanár. A fiatal paszternák a neves zeneszerző Skriabin hatása alatt komoly zenei tanulmányokat folytatott. 1913-ban jelent meg első verses kötete az Iker a felhőkben, amely még kapcsolódott a szimbolista költészethez és a költői ént romantikusan a földi világban idegen lényként ábrázolta. Ebben az évben csatlakozott a centrifuga futurista csoporthoz. A szimbolizmus földön túli, misztikus eszményeinek tagadásában egyetértett velük, de nem osztotta a múlt és kultúra ellenességüket. Találkozott Majakovszkijal, akire csodálattal nézett föl. tanulta a költő önképének új, nem romantikus modelljét. A Sorompók fölött című 1916-os kötete, amelyben már láthatjuk jellegzetes, váratlan asszociációs képeit és vers építkezésének formai, ritmikai és hangzásbeli bravúrjait eredetileg a 44 gyakorlat címet viselte hangsúlyozva, hogy a költészet mesterség. Nővérem az élet Nővérem, az élet epercben is árad, és fröccsen akár tavasz köp a tavaszi zivatar. Mérget a snáidig epés viperáknak szája, s mosolyogva kit ér, belemar. Az érveket adja a kor, s a szokás itt. Tréfás ugyancsak, mit agyad szava mond. Viharban a szem lila lesz, meg a pázsit, s nedves rezedát lehel a horizont. Hogy május időn, kamisin felé tartva, időn a menetrendet lapozod, úgy érzed, e könyv nem akarva, akarva oly nagy, hogy a Biblia sincs ma nagyobb. S hogy az csak az esteli fény, mely a vágány mentén beragyogja az asszonyokat, de ez nem a peron, amely ma talán rám vár, s most velem ez az alkonyinak. Csengő szava vágja az ét szaporán szól, és elszáll, szomorú igazán. De nem itt, s mely csillagig ér fel, a létrafokáról egyszer csak a sztyepp meginog, s lebukik. És míg szeliden, vagy az ágyba esetten, már alszanak, alszik a kedves is, épp mint fátamorgána. Dobálja a sztyeppen a szív, kocsik ajtajaid szana szét. Az élet és a művészet közötti átlépési pontokként válnak lényegessé paszternek művészetében az ablak és a tükör motivumai. Verseiben az ablak, az erkély, a függöny, a zsalú, a redőny, mind a külső és belső világ találkozásának érintkezésének, egymásba fonódásának pontjai. Síró kert. Szörnyű. Csepereg hallgat egyre e földön, Tán csak ő maga verlom csipkét az ablaküvegre. Vagy van még tanúja? Rücskös talaj fuldoklik vizenyő súlya alatt. A messzeségben, akár augusztusban a mezők Éjfélt ériképpen. Sem árva hang, sem fűrkésző titok, Bizonyos már, hogy nincs ott senki tetőkre kúszna föl, ahogy szokott csatornán túl próbál lebegni. Ajka a lombon, lesném, van-e más, vajon én vagyok egyedül az olykor-olykor feltörő sírás, vagy tanum is kerül? De csend, apró levél serezzen, nincs jel, csupán baljósnak érzett korbácsütés, nyeldeklés, közben-közben sóhajok, könnyek és nyögések. Pasternak harmadik kötete, a nővérem az élet, 1917 nyarán született, de fő eseménye nem a történelmi fordulat, hanem egy belső érzelmi vihar. Ezt a kötetét tartotta első érett művének. Megmaradt nyelvében a futuristák artikulációs dinamizmusa, hangzásra koncentráló nyelvi tudatossága. költészet meghatározása. Ez ropogva torlódó jégmező. Ez fügyszó szó hirtelen magasra szállva. Ez borzongó éjjel a fák között. Ez fülemülék versenyáriája. Ez hüvelytermésbe síró világ. Ez elburjánzott zsengeborsó. Ez figaró, záporként fuvalák hangjegyein az ágyásokba csorgó. Minden fontosat összegyűjtene az éjszaka mély fürdöző vizekben, hogy nyírkos és remegő tenyere egy csillagot a halastóba ejtsen. Hőség. Egy palló inog a vízen. Égerfa mögé bújt el határom, hogy a falu, a világegyetem a csillagok képébe hohatázzon. A lirai hős pászternák verseiben szinte nem jelenik meg. Az én nem az individuum lírai személyességében, hanem abban a látásmódban van jelen, amelyet a vers közvetít. Szerelmem szörnyű. Szerelmem szörnyű, ha a költő szeret, izgága Isten az kilángra lobban a káosz lesz urrá a föld felett, akár az Ádám előtti napokban. A könnyek tonna számra hullanak, el is takarják őt, mamutnak látszik, divatját múlta, tudja, nem szabad, ideje elszállt, és az ész hibádzik. És látja, mennyegzőt hogy tartanak, hogy kötnek össze, és olcsúdnak másnap, hogy hívnak közbéka megsúrolva a viárnak. Az életet, vattói gyönybimbót burnott szelenceként, hogy ölelik, s ő rajta bosszút állnak, mivel ott, hol görbe minden, mert elferdítik, hol a komfort tömjénez, kazudik, röhécsel, és a hereméhek zúgnak, mint anforából bachánsnőt, a tinővéretek ő magára húzza. És az andok olvadását önti kénye csókjába, azt jeppi reggelt, csillagok alatt valójaként, meg a falvak éje bégetésként hánytorog. És mivel a korteleszívta magát, botanikai sekrestye sötéttől szaglik, mint tífuszbútól szalmazsák és káoszcsalitként fröccsen szerte végül. A zsivágó doktor végén szereplő, fiktív alkotójukat túlélő versek az életet, a halál legyőzését jelentik. Nyitó versük a Hamlet valóban szintézis jellegű. Megfogalmazódik benne az élet, mint szimpadi játék, melynek szövege előre megvan adva. Hamlet történelmi korának hangjait próbálja elkapni, megérezni, megérteni a távoli tagulatlan zúgásban. Az út végének eleve elrendelése nem hagy lehetőséget a letérésre. A magányos harc rendeltetett a költőnek, aki számára az élet, a nagy, kaotikus mezőt átszelő titokzatos út. Hamlet Elcsitult a lárma, színre léptem. Ajtófának döntve vállamat füleltem, az ajló messzeségben mi történik életem alatt. Rám irányul a komor vak, ének, ezer és ezer lát csöve már. Mújon el, ó, atyám, arra kérlek tőlem ez a keserű pohár. Tetszik tervet, céltudatossága, játszanám ezt a szerepet is, ám de zajlik most másféle dráma. Mencs ez egyszer föl, ne kénszeríts. Ám de futja minden itt az útját, magam vagyok. Jó, rossz egyre jut. Elúrhodott a farizeusság, az élet nem lakodalmas út. A törökösben az orosz futurizmusról volt szó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.